0: Welche Möglichkeiten es gibt in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenschance. Die Frage ist nur, nützen wir sie. Mittwoch. Die Tochter des Jairus. Das war ein prominenter Mann, der Vorsteher der Synagoge, hat eine zwölfjährige Tochter und die liegt im Sterben. Und Jesus ist gerade in der Nähe. Jetzt begibt sich dieser Jerus durch die Menschenmenge und bittet, Jesus sei mal gekommen, weil seine Tochter in den letzten Zügen liegt. Es ist gleich aus, er muss schnell handeln. Und Jesus kommt. Er hat von der Führungsschichte, von der Religiösen, nicht allzu viel Gutes erfahren, aber dieser Vorsteher der Synagoge, der vertraut Jesus. Vor allem, weil er jetzt in größter Not ist. Aber das Ganze zieht sich in die Länge, denn viele Leute sind da und sie müssen sich gewissermaßen den Weg freischaufeln. Ja, Und dann kommt da noch eine Frau mit einem Blutfluss, die Jesus berührt und dann sagt Jesus, wer hat mich berührt? Bleibt stehen, schaut in die Runde und schaut genau die Frau an, dann kommt die zitternd hervor. Ja, und dann sagt er ja, dein Glaube hat dich geheilt. Und das hat alles Zeit gekostet, kostbare Zeit. Und sie bewegen sich da in der Menge weiter. Es ist zäh, wie wenn du Bleikugeln an deinen Beinen hättest. Kommst und kommst nicht voran. Und der Mann ist sehr nervös. Denn sie hat schon ihre letzten Atemzüge gemacht. Und, und wenn, wenn sie einmal tot ist, ist es vorbei, oder? Solange sie lebend ist. Auch wenn sie schwer krank ist, da kann Jesus sie heilen. Aber wenn sie tot ist, ja, so, so weit geht der Glaube nicht. Verständlich. Vers Tod ist tot ist ja, tot. Und dann kommt ein Bote entgegen und sagt, bemühe den Meister nicht weiter. Sie ist gestorben. Bemühe den Meister nicht weiter. Macht keinen Sinn mehr. Sie ist bereits tot. Es ist unumkehrbar. Ja, der Mann, der, der, der bricht praktisch zusammen hier an, an dieser Stelle. Und als sie hier dastehen, da sagt Jesus, deine Tochter ist also als der Bote das sagt, deine Tochter ist gestorben, was müsst du weiter, den Meister, sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur, fürchte dich nicht. Die, die ist gerade gestorben. Der sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand ihm nachfolgen, außer Petrus, Jakobus, Johannes. Und er kam in das Haus des Obersten der Synagoge, und er sah das Getümmeln und die da sehr weinten und heulten, denn da wurden ja Klageweiber angeheuert. Die mussten möglichst viel jammern und schreien. Und er sagt, was tummelt und weinet ihr? Das Kind ist nicht gestorben. Es schläft. Und sie verlachten ihn. Denn sie wissen, wenn jemand tot ist, wenn kein Atemzug mehr kommt. Aber Jesus meint, den Todesschlaf. Und wie reagierte er aufs Verlachen? Er trieb sie alle raus. Die werden doch ganz erschüttert gewesen sein, weil sie sind jetzt angestellt, die wurden bezahlt dafür, dass sie heulen und jammern und klagen. Klageweiber, dann können Frauen das besser. Und er nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, und die bei ihm waren, die drei, und ging hinein, da das Kind lag. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr. Talita, Kumi. Das heißt, in unsere Sprache übersetzt, Mägdlein, Ich sage dir, steh auf. Und alsbald stand das Mägdlein auf und wandelte. Es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Das war alles noch vor der Kreuzigung Jesu. Der Beweis, er ist in der Lage, Tote aufzuwecken.